0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Vital Elevation Podcast und heute haben wir den Johannes von den Entspannungshelden bei uns. Schön, dass du bei uns bist, Johannes.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jonas. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
0: Magst du dich einmal gerne nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, was machst du eigentlich und wie kommt es, dass du dich Entspannungsheld nennst?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich versuche das auch so kurz und knapp zu halten. Johannes Förster ist mein Name. Ich komme aus der Mitte Deutschlands, aus Kassel, bzw. aus Baunatal und bin zum Studieren damals hergekommen, 2009. Ich bin Sozialpädagoge, beziehungsweise vielmehr muss ich sagen, ich war das, denn in dem Berufsfeld bin ich so nicht mehr tätig. Warum das wichtig ist, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch erfahren, denn das hängt ganz eng damit zusammen, dass ich mich heutzutage Entspannungsheld nenne und mit den Entspannungshelden selbstständig bin. Und das bin ich nicht alleine, sondern mit mir ist der Fabian, der als Co-Gründer sozusagen das Ganze mit mir auf die Beine gestellt hat und das Ganze aus, ich sag mal, hm, Teilweise biografischen, was was meine Sicht anbetrifft, und bei ihm war es eher so ähm, der der Mehrwertgedanke dahinter. Und wie ich zu den Entspannungshelden gekommen bin, das lässt sich relativ schnell erklären. Ich war in meiner Zeit nach dem Studium als äh, Sozialpädagoge tätig, und zwar in der ambulanten Jugendhilfe. Und falls du dir darunter jetzt noch nichts vorstellen kannst, das ist so etwas wie die Supernanny und Peter Zwegert ähm, und der Herr Lempke auf RTL 2 im Prinzip als Konglomerat gemeinsam machen. Das heißt, ich bin in Familien gegangen, in denen es gebrannt hat, also hier in die Kassel-Brennpunkte, ähm, wenn man so möchte, und habe dort vom Jugendamt bestellt in den Familien möglichst viel Unterstützung gegeben. Und das Ganze hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert, denn ich bin gerade frisch aus der Uni gekommen, war ein absoluter Theoretiker und wollte dann das gelernte Wissen, was rückwirkend betrachtet jetzt nicht so viel und nicht so pragmatisch war, in die Familien holen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat, denn mit, keine Ahnung, 23, 24 Jahren, ohne selber Kinder zu haben, was soll man dann Familien mit Kindern großartig erzählen? Naja, das heißt... Mein Berufswunsch, als Sozialarbeiter tätig zu werden, der ist einmal mächtig in die Hose gegangen. Ich habe versucht, das Ganze ja, über Mehrarbeit, über Überengagement auszugleichen. War also, darf ich glaube ich, offiziell gar nicht sagen. In meiner Freizeit in den Familien habe mehr als die vereinbarten zweieinhalb Stunden pro Woche in den Familien verbracht, damit ich die Lebenssituation und die Lebenswelt dieser Familien eben verbessern konnte. Auch natürlich zur Liebe hin zu den Kindern, ne? denn an die habe ich auch nach Feierabend gedacht und das ist auch so einer der Gründe, warum ich in diesem Beruf so kläglich gescheitert bin. Denn Nähe und Distanz, also das, was man im Prinzip im ersten Semester eigentlich sofort lernen sollte, das war ein Konzept, das habe ich irgendwie geschwänzt oder, oder für mich nicht verstanden, nicht gelernt. Das heißt, ich war emotional viel zu involviert und es kam, wie es kommen musste. Long story short, ich bin ins Burnout gerutscht, habe mich also völlig verausgabt, meine Stressreaktion völlig ignoriert und musste mir eines Tages diesen Zahn hier in die Hand spucken, um festzustellen, dass mein Leben irgendwie komplett außer der Bahn geraten ist. Abgebrochen ist der nach einer Wurzelbehandlung, allerdings nicht wegen der Wurzelbehandlung, sondern durch nächtliches Knirschen. Und das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich mein Leben einmal komplett umgedreht habe und ja, den Beruf gedanklich schon verlassen habe. Tatsächlich gekündigt habe ich dann ein halbes Jahr später, weil ich die Familie noch fertig begleiten wollte. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip der Grund, wie ich in die Selbstständigkeit gekommen bin. Zwei Jahre später ungefähr haben wir dann die Entspannungshelden gegründet über Umwege. Genau, das so als kleiner Abriss ähm, meiner Lebensgeschichte. Vielleicht noch wichtig, ich bin mittlerweile äh, 34 Jahre alt. Ähm, Ja, viel mehr gibt es hier gar nicht zu sagen.
0: Ja, danke für diese kleine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Und ich kann mir nur vorstellen wie stressig das sein muss für jemanden, der jetzt ambitioniert gerade aus dem Studium rausgegangen ist. Und so ein Job ist ja, wie du schon beschrieben hast, sehr emotional behaftet. Also wenn ich mich da jetzt rein versetze, um ehrlich zu sein, wird es mir auch sehr schwer fallen, emotional distanziert zu bleiben. Wie wurde es denn damals im ersten Semester im Studium quasi euch weitergegeben? Wie sollte man sich denn am besten in solchen Situationen verhalten? Ähm, um.
1: Also ich war, ich war der erste Bachelorstudiengang und es wurde, wurde sehr viel ausprobiert. Die Studiengänge waren hier in Kassel noch nicht so sehr gut konstruiert und ähm, ja, durchgetestet. Und ich weiß gar nicht so ganz genau, wann Nähe und Distanz tatsächlich ein Thema war. Ich glaube, es wurde am Rande mal erwähnt, aber ähm, gefühlt blieb das für mich immer ein theoretisches Konstrukt, was ich zumindest für mich nicht ernst nehmen konnte. Also... Ich weiß nicht, ihr seid im Bereich Fitness unterwegs. Ihr kommt wahrscheinlich nicht auf den Gedanken, dass ihr von heute auf morgen einen körperlichen Zusammenbruch habt, weil ihr sehr viel dafür tut, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben, euch engagiert und ihr habt ein anderes Bewusstsein. Und so war es bei mir als Student damals auch. Ich habe sehr viel für mich getan im Leistungssinne, also ich habe Sport gemacht, noch und nöcher, und es kam für mich gar nicht so in Frage, irgendwie krank zu werden. Körperlich, Krankheit gab es nicht, völlig klar, nur mental, weiß nicht, das war ein Bereich, den hatte ich noch gar nicht so für mich. Jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema Nähe und Distanz. Das war für mich so etwas, das habe ich, glaube ich, nie wirklich ernst genommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine emotionale Bindung zu den Klienten aufzubauen, sodass ich nach Feierabend immer noch an diese Menschen denke. Das ist auch so weit nachvollziehbar, bis man dann tatsächlich in den Familien ist und feststellt, okay, die Kinder werden geschlagen, werden vernachlässigt, sind verwahrlost oder Ähnliches. Das ist dann nicht so einfach nach Feierabend zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt eine andere Jacke an und ich treffe mich mit meinen Kumpels oder sonst wie. Und ein Studium bereitet da nicht so gut drauf vor. Ich glaube, duale Studiengänge noch ein bisschen mehr als die universitären, doch bei mir hat das Ganze nie Anklang gefunden.
0: Gibt es Leute oder hast du Leute im Studium kennengelernt, die das äh, leichter hatten in diesem Aspekt?
1: Ich habe tatsächlich mh, noch Kontakt zu einigen Studienkommilitonen von damals, die in ähnlichen Arbeitsbereichen unterwegs waren. Ähm, beispielsweise mit jungen Müttern gearbeitet haben oder aber in der der Drogenszene, Streetworker-Szene aktiv waren, um dort präventiv oder rehabilitativ zu arbeiten. Die berichten aber im Prinzip ganz ähnliches, dass so dieses universitäre Wissen im Prinzip nicht so viel bringt, sondern die Kompetenzen in der Arbeit mit Menschen Also Nähe und Distanz, aber auch Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, Empathie, das sind wesentliche Bausteine, die im Tun selber entwickelt werden. Und deswegen darf, glaube ich, universitär gesehen, dieses thema auch sehr theoretisch sein wenn aber dann der fokus mehr auf die mentale gesundheit gelegt wird und ich glaube das ist mittlerweile in den studiengängen auch passiert dass also den pädagogen und ähm, den pädagoginnen den, den fachkräften ähm, einfach auch ähm, im weitesten sinne schon in die richtung burnout prävention geht ne? also wie kann ich Auf meine Gesundheit achten, wie kann ich auf meine Fitness achten, auf meine mentale Gesundheit? Was sind da Methoden und Strategien, die ich jeden Tag für mich auch anwenden sollte? Ritualisierter Feierabend, all solche Dinge, die total wichtig sind. Und neben dem, was ich für mich selber tun kann, natürlich auch, was kann denn der Arbeitgeber für mich tun? In Form von Supervision, kollegialer Beratung und so weiter... Das ist schon ein positiver Aspekt des Fachkräftemangels. Da hat sich jetzt schon viel getan, weil wenn wenn die Pädagogen wegbrechen, so wie es in den Schulen ja schon begonnen hat, ähm, dann haben wir
0: ein ganz großes gesellschaftliches Problem, ähnlich wie in der Pflege. Hm. Du hast gerade deine Kollegen oder ehemaligen Mitstudierenden angesprochen. Hatten die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie du damals?
1: Nicht in dem Ausmaß. Entweder haben sie vorher die Kurve bekommen oder ich habe zu denen, die gescheitert sind, den Kontakt abgebrochen. Ich muss sagen, ich habe von, von 15 Leuten, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte, habe ich heute noch mit 3 Kontakt und in der Zeit, als ich damals abgedriftet bin, waren das fünf. Sieben bis fünf ungefähr. Und ich habe ja auch über die Zeit den Kontakt zu zu den Kommilitonen auch immer weiter reduziert. Das ist ja so ganz ganz archetypisch, dass du dich im Privatleben total zurücknimmst, total rausziehst und jeder Kontakt zu anderen Menschen auch irgendwie als Belastung wahrgenommen wird. Und deswegen war das keine Ressource für mich, auf die Menschen zurückzugreifen, mal zu fragen, hey, wie war das denn für dich oder wie ist das für dich? Wie gehst du damit um? Ähm... Das wäre eine Ressource gewesen, für die ich aber gar keine Kraft hatte oder die ich nicht erkannt
0: habe. was für Ressourcen bist du damals in dieser Zeit quasi so als Coping-Mechanismus ausgewichen? Tja, das will ich eigentlich
1: hier in einem Gesundheitspodcast überhaupt nicht sagen, aber das waren Zigaretten und Alkohol. Okay. Und ähm, das war so die einzige Strategie, die ich überhaupt hatte, oder Computerspielen auch, so nach Feierabend sich wirklich hinzusetzen und den Kopf auszuschalten, sich drei Bier irgendwie hinter die Binde zu kippen und dann zu sagen, ich falle jetzt ins Bett, Ja, Äh, am nächsten Morgen geht es dann wieder weiter, stehe wieder auf und äh, der ganze Mist geht von vorne
0: los. Mhm. Also es ist dann ja natürlich ein Teufelskreis, Kreis, weil... Alkohol oder andere Substanzen jetzt nicht unbedingt helfen. also viele nutzen ja auch Koffein, um am Morgen schön wach zu werden, obwohl sie eigentlich nicht genug geschlafen haben, quasi mhm. nicht das Problem an der Wurzel packen, sondern nur das Symptom überdecken und dann weitermachen, bis es zu spät ist. Wie war es denn bei dir genau, dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht's nicht mehr weiter? Mhm. Was ein körperlicher Z- Zusammenbruch, du hast gerade mhm. angesprochen, dass dein Zahn kaputt ging. Sind da noch andere Sachen mit einhergegangen? Wie hast du dich psychisch auch gefühlt in dieser Zeit?
1: Also im Vorfeld ist ganz, ganz viel passiert. Ne? Es hat so ganz klassisch begonnen. Die Lendenwirbelsäule tut weh, der Hals-Nacken-Bereich ist total verspannt, Ne, Ich laufe ganz komisch rum, habe ständig immer wiederkehrende Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Also mein Körper, der hat, der hat Signale gefeuert und gefeuert, noch und nöcher. Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen von scheiße bis ich will mich umbringen oder ähnliches. Also es waren ja, es waren ja mittlere bis schwere Depressionen, die damit einhergegangen sind. Ähm, das, das war für mich alles surreal. Das war nicht so richtig greifbar. Und ich dachte, okay, mein Leben, das, das ist einfach so. Ne? Ich muss jetzt, muss jetzt arbeiten, damit ich das Geld fürs zusammen zusammenbekomme, damit ich das überweisen kann und dann bin ich frei. Dann kann ich machen, was ich möchte. Aber damals war der Arbeitsmarkt eben auch noch so, dass Pädagogen nicht unbedingt sagen konnten, ich kündige von jetzt auf gleich und finde schon was. Männer noch ein bisschen eher als Frauen, aber es war jetzt nicht selbstverständlich, so wie es heute ist. Und deswegen habe ich sehr, sehr viele Symptome körperlicherseits, aber auch psychischerseits komplett ignoriert. Das mit dem Knirschen, das habe ich habe ich nicht wahrgenommen, in keinster Form. Ich hatte Verspannungen, ja, aber ich habe es nicht, nicht gescheckt oder nicht in Verbindung gebracht mit, dass ich nachts die Zähne aufeinander presse und bewege, ne? um so den Stress zu verarbeiten, der sich tagsüber irgendwie angesammelt hat. Ja, und an dem Tag war es eben so, dass ich aufgewacht bin, irgendwie merkte, hier liegt was im Mundraum und dann habe ich mir diesen Zahn in die Hand gespuckt und jetzt kommt's, Das ist eigentlich das Dramatischste. Nicht, dass der Zahn abgebrochen ist, sondern meine Reaktion. Ich bin damit ins Bad gegangen ja, habe im Spiegel geguckt, wie sieht's aus und kam mir so vor, wie, wie diese Zeitschriften, ne, die wir als Kind bei der Oma dann irgendwie mal, wenn wir Kugelschreiber da Zähne ausgemalt haben, so sah mhm. ich auf einmal aus. So, und was mache ich? Ich gucke auf die Uhr, scheiße, ich habe noch eine halbe Stunde, um mich fertig zu machen und dann geht's zur Arbeit. Was habe ich gemacht? Mit einem Kaugummi, ne, den abgebrochenen Zahn an die Wurzel geklebt, dann bin ich erst zur Arbeit gegangen und habe mir von der Arbeit aus dann einen Zahnarzttermin geholt. Einfach mal, um zu sagen, ähm, wie krass man eigentlich in diesem, in diesem Arbeitskreislauf drin stecken kann. Krankheit, ich wiederhole es nochmal, gab es für mich nicht. Ja? Menschen, die Pause machen oder die regelmäßig Urlaub brauchten, um ihre Akkus wieder aufzutanken, die waren für mich schwach. Ja? Mhm. Also Kollegen, Kolleginnen, die die irgendwie regelmäßig einmal im Monat krank waren oder so, die habe ich verachtet, weil ich dachte, was was machen die denn, dass die ständig krank sind? Also ich hatte eine völlig verschrobene Wahrnehmung, ähm, die, die mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein überhaupt nichts zu tun hatte. Ja. Deswegen, ich kann dir gar nicht sagen, was ich noch alles an körperlichen Reaktionen ignoriert habe. Doch dieser Zahn oder der, der Abbruch des Zahns vielmehr, das war für mich das Signal, okay, all das, wo du jetzt dein Leben drauf konstruiert hast, nämlich Schuldenabbau, Schuldentilgung, das geht jetzt nicht mehr auf, weil am Nachmittag habe ich dann erfahren, okay, das werden wahrscheinlich so 6.000 bis 8.000 Euro sein. Ne? Und das waren meine Rücklagen fürs BAföG. <lacht> hm? Na
0: Krass, also die Operation für den Zahn.
1: Ja, also die Wurzel musste rausgeholt werden und äh, das ist ja hier, ne? das heißt also in der Front, da ist am Zahnfleisch nur ganz wenig Knochen. Der musste aufgebaut werden ne? und das hat anderthalb Jahre gedauert bis da sozusagen alles wieder nachgewachsen ist. Solange hatte ich eine Plastikschiene, die ich immer wieder raus- und reingesetzt habe. Das heißt, jede Mahlzeit war irgendwie beschissen, Essen gehen war beschissen, weil das immer verbunden war mit, ich muss diese Schiene säubern, muss mich im Spiegel ertragen. Ja, Das war einmal total unbequem und nervig, zum anderen, was macht es mit dem Selbstbewusstsein? Ne? Ich war in einem, in einem Beruf, den ich für mich gewählt hatte, in dem ich im permanenten Austausch mit anderen Menschen war und ich wusste einfach, meine Front sieht teilweise aus wie bei meinen Klienten. Ne? Und das war irgendwie nicht so schön.
0: Und das hat sich dann so über die Zeit dann auch irgendwann äh, so akkumuliert, dass du dann gesagt hast, hey, so, so kann das nicht weitergehen.
1: Ich hatte es an dem Tag schon klar. Also, also die, die Zahnärztin, die die hat da überhaupt kein Blatt mehr vor dem Mund genommen. Und ich wünschte, sie hätte es früher getan. Ähm, äh, aber ich möchte, also es soll keine keine Schuldzuweisung oder Rechtfertigung oder sonst wie sein. Ich bin schuld daran, dass das passiert ist und habe das zu verantworten, ich meine Zahnärztin. Doch ich würde würde mir wünschen, ähm, dass gerade bei Knirschen oder CMD, jeder Kieferproblematik, da so ein bisschen ähm, ganzheitlicher dran dran geschaut wird. Wo kommt es eigentlich her? Also Ursachenforschung, warum ist der Kiefer verspannt? Warum ist der Zahnschmelz so kaputt? Weil dann hätte ich da vielleicht vorher schon mal einen Peak bekommen, der ähm, ja, mich in die richtige Richtung geschoben hätte. Ähm, und von daher, die Zahnärztin, die dann sagte, so Herr Förster, wenn Sie jetzt genauso weitermachen, wie Sie es bis jetzt machen, dann, dann war das nicht der einzige Zahn. ja äh, Und das war für mich einfach, das war für mich der Warnschuss. Nee, also so, so kann es nicht weitergehen. Und da habe ich mein Leben komplett überdacht ja und habe für mich, einen einen Fahrplan gesponnen, okay, was möchte ich eigentlich machen? Und das war jetzt kein Prozess von drei Tagen oder sonst wie, sondern es hat richtig gedauert. Und äh, in der Folge dessen hat es ja dazu geführt, dass auch ich meine Fitnesstrainerlizenzen gemacht habe, also ganz klassisch CBA, dementsprechend dann mit dem Bereich Ernährung immer mehr auch in Kontakt gekommen bin und im Prinzip kreuzen sich da so ein bisschen dann unsere Lebensläufe, wobei ähm, ihr da äh, deutlich höher qualifiziert seid als ich. Und aus diesem Fitnessbereich habe ich dann tatsächlich so meinen Lebenssaft gezogen, dass ich gesagt habe, okay, Sport und Bewegung ist es eigentlich, was was mir persönlich wirklich Freude macht, wo ich sagen kann, hey, wenn ich ich darin arbeite, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Jeder kennt ja diesen bescheuerten Ausspruch, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nicht mehr arbeiten. genau daran habe ich mich halt orientiert. Ich habe Bücher über persönliche Weiterentwicklung gelesen, so die ganzen Klassiker damals von Tobi Beck, Christian Bischoff und so weiter mir über YouTube reingezogen. Also all das, was es so kostenfrei oder kostengünstig gab, habe ich konsumiert und habe dann da immer mehr Impulse auch bekommen, um mich aus dieser Erschöpfung, dieser permanenten, ey, ich kann nicht aufstehen, ich will in meiner Freizeit nichts machen, ich will niemanden sehen, mich da irgendwie rauszuholen. Und habe für mich immer mehr, das war so ein halbes Jahr ungefähr, hat das gedauert, ähm, habe ich dann ähm, eine Vision langsam bekommen, wobei Vision klingt vielleicht ein bisschen doll, ich wollte es mal ausprobieren, selbstständig zu werden. Und habe dann tatsächlich zur Jahreswende gestartet, war beim Finanzamt und habe gefragt, so, wie geht denn das jetzt? Ich will wirklich gerne selbstständig machen. Ja, ich habe jetzt zum 31.12. habe ich meinen Job gekündigt und jetzt stehe ich hier und weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Und die haben mir gesagt, ja, Herr Förster, so einfach geht das jetzt nicht, wir sind hier die falsche Beratungsstelle, Sie müssen einen Steuerberater holen. Der wiederum hat mich zum Versicherungsmakler geschickt und so nahm alles seinen Lauf. Und ja, kurze Zeit später war ich dann hier in Kassel und Umgebung in fünf verschiedenen Fitnessstudios und habe sozusagen ähm, mal hier zwei Kurse gegeben, mal da zwei Kurse und bin mit meinem Citybike dann die ganze Zeit, den ganzen Tag durch Kassel gefahren, von einem Studio zum nächsten und habe dort mit ganz unterschiedlichen Kunden gearbeitet. Ähm, mein Lebensunterhalt habe ich über Kurse verdient, Military Fitness nach Mark Lauren und so weiter. Und Darf ich das nennen? Naja, ja, Na klar. schneiden wir raus. Ne?
0: Kein Problem. Okay. Ist ja alles
1: unzensiert. Super. Ähm, und da habe ich eben gemerkt, in der Arbeit mit den, mit den Coaches, mit den Klienten, wie man es auch immer nennen möchte, es sind häufig eben genau die Themen, die ich auch habe. Ne? Also Stress, die Achtsamkeit, die total fehlt und ähm, das in Verbindung mit mit körperlichen Reaktionen. Und die zu deuten, das hat mich immer interessiert. Also habe ich geguckt nach weiteren Fort- und Weiterbildungen und bin immer mehr in den mentalen Bereich gekommen. Und jetzt wird äh, die die Long Story dann wirklich short. äh, Das, was mir am meisten Freude gemacht hat, das war schlussendlich dann... Nicht mehr so sehr, also Fitness auch, ja, ne, am Gerät oder mit Langhanteln, wie auch immer. Auch Leichtathletik war super, doch das mentale Arbeiten mit meinen, mit meinen Kunden, das war total super. Also die in eine Meditation zu führen oder in die Muskelentspannung, in das autogene Training. Und die haben sowas noch nie erlebt, musst du dir vorstellen. Also die kennen Entspannung nicht und die kennen auch nicht den, den Körper, wie er runterfährt, ja, dass ich da regelmäßig dann... Menschen hatte, die, die vor, vor Freude geweint haben, weil sie so erleichtert waren, dass sie Schulter mal runtergekommen mhm. sind oder sie frei atmen konnten, nicht das Gefühl hatten, die ganze Zeit den Bauch irgendwie anspannen zu müssen. Und das waren einfach so, so schöne Momente, wo ich dachte, ey, ey, hier fühlt sich das so an, als wäre ich hier zu Hause. ja Und schlussendlich habe ich dann diesen Bereich ausgebaut. Mhm.
0: Super interessant, weil ich sehe auch bei vielen Leuten bei mir. Persönlich war es auch ähnlich, dass es zuerst über die Körperlichkeit kam, Mhm. also zuerst über das Training und mit dem Training, ja, wenn du Erfolge haben möchtest, dann reicht es nicht nur ins Training zu gehen, sondern die Ernährung spielt eine Rolle Mhm. und dann wirst du irgendwann auch an ein Limit kommen, wenn du deinem Körper nicht die notwendige Regeneration gibst, wenn du nicht Mhm. genug schläfst und so haben sich für mich diese Dinge auch erstmal rein auf dieser leistungsorientierten Ebene gefestigt Mhm. Bis ich dann auch gesehen habe, wow, da ist ja noch mal eine komplett andere Ebene, diese mentale Ebene, die auch in ein gesundes Leben sehr einen einen sehr großen Einfluss daraus hat. Siehst du das auch, dass, dass quasi die Körperlichkeit, ein körperliches Training für viele Menschen der erste Schritt ist, um überhaupt mal ein Bewusstsein für den Körper zu erlangen?
1: Ja, es ist der einfachste Weg. Der Körper gibt ein direktes Feedback. Ja, wir können die Muskulatur zur Erschöpfung bringen durch ein Training, das ist auch ein wohliges Gefühl, was sich ausbreitet nach dem Training, was sich dann allerdings auch schon auf das Mentale, auf das eigene Bewusstsein bezieht, ne? etwas, das weißt du selber als Sportler, etwas durchgezogen zu haben, ja, mal zehn Kilo mehr bewegt zu haben als noch gestern oder vorgestern, das macht was mit uns, das baut uns total auf. Doch der Körper ist erstmal das unmittelbare Feedback, was wir in der Umgebung nun mal haben. Wir merken Schmerzen zuerst, merken Temperaturunterschiede zuerst, merken, ob die Luftfeuchtigkeit feucht oder warm ist. Das merken wir alles über unseren Körper. Und dieser Körper dient uns als Projektionsfläche, um dann Interpretationen bzw. im weitesten Sinne auch das Bewusstsein erstmal wirken zu lassen. Und deshalb ist dieser Zugang über die Körperlichkeit, wie das die progressive Muskelentspannung zum Beispiel macht, eine total fantastische Methode, um ja, die, diese Barriere auch zu brechen. Ne? Diese Barriere zwischen, ey, ich bin nur, nur körperlich am Arbeiten, ne? nee, sind wir sowieso nie, sondern wir gehen auch mal rein, lassen auch mal Entspannung zu. Ja.
0: Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, und das hat es auch so ein bisschen Eingangs erwähnt, dass Entspannung ähm, als Schwäche dargestellt wird, dass Ruhe als Langeweile, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute auch Angst haben, Langeweile zu spüren und zuzulassen, weil wir einfach dauerhaft stimuliert werden. Fast schon mehr als vor vor Schmerz. Die Leute betäuben sich mit Social Media, mit Fernsehen weil sie einfach nicht mit ihren Gedanken sein wollen. Viele sagen Mhm. das ja auch so offen, ey, ich möchte nicht äh, mit meinen Gedanken konfrontiert sein, deswegen Mhm. ähm, bin ich hier die ganze Zeit am Machen. Was glaubst du, wo das herkommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es nicht nur toleriert wird, Stress zu haben, sondern in gewisser Weise sogar akzeptiert und vielleicht sogar gefördert wird. Wir kennen das ja alle, diese Small Talks, diese Gespräche, wow, ich bin so unter Stress, also Wenn ich jetzt von mir selber berichten mag, ich merke in mir selbst, wahrscheinlich durch die gesellschaftliche Kondition kreiert, dass ich so merke, ey, wenn ich, wenn da da jetzt eine Person ist, die sagt, wow, ich bin so busy, ich habe so viel Stress, ich Mhm. bin so am Machen und ich vergleiche mich selber damit und ich merke so, okay, ich kann nicht so viel berichten wie die andere Person, dass ich mich so quasi schon automatisch, sage ich mal, weniger wert fühle, weil Mhm. ich weniger Stress habe und weniger mache.
1: Stress als Statussymbol. Ja. ja, ja, ja. Also äh, Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren viele Bücher drüber geben, ähm, denn genau das, was du, was du beschreibst, ist, glaube ich, eine sch- ganz starke Ursache dafür, dass wir ständig in dieser Ablenkung sind. Ne? Mhm. Ein kollektives Bewusstsein darüber, dass es auch anders geht, wäre, glaube ich, sehr schädlich für das derzeit bestehende System, das auf höher, schneller, weiter ausgelegt ist. Denn zu sagen, ey, 50% sind auch okay oder ich mache nur so viel, wie ich brauche, das hat nichts mehr mit höher, schneller, weiter, mit Kapitalismus etc. zu tun. Du kennst sicherlich diese Geschichte mit dem Fischer, der am Strand steht, der Millionär kommt, der sagt, hier, ne, statt nur drei Fische zu, zu fangen, bau doch ein großes Imperium auf, um schlussendlich dasselbe zu machen, was du auch zuvor tust. Es hat, sich so, es hat sich so ein Bewusstsein eingeschlichen, dass wir in unserem Leben ständig arbeiten müssen, dass wir ständig unter Strom sein müssen, damit wir uns, genauso wie du es gerade beschrieben hast, wertig fühlen. Ja, Wir sind permanent im Vergleich mit anderen Menschen, schauen immer wieder, hey, wie machen es denn andere? Wie erfolgreich sind denn andere? Und über Social Media ist es so leicht, darüber unglücklich zu werden, weil wir natürlich immer genau diese... Diese exorbitant großen Erfolge auch sehen, die teilweise ja total übertrieben und aufgeblasen dargestellt werden und überhaupt nicht der Realität entsprechen. Auch unser Gehirn sagt uns immer: Hey, pass mal auf, hier gibt es eine, eine, einen Istzustand, einen Sollzustand und diese Diskrepanz dazwischen, das ist meine Unzufriedenheit. Und wir sind so konditioniert, dass wir uns stetig Ziele setzen, wir müssen uns auf etwas zubewegen, damit wir glücklich werden, wir müssen noch diese oder jene Ausbildung, diese oder jene Zertifikat haben, damit wir das und das tun können, statt einfach mal zu machen, auszuprobieren. Und es gibt, ich meine, ich meine, in Harvard wurden die, die Studien durchgeführt, Das waren tatsächlich Untersuchungen von Studierenden, die in einer Dunkelkammer eingesperrt waren. Und die sollten genau das, was du eingangs gesagt hast, diese Langeweile oder das auf sich alleine gestellt sein mit den den Gedanken, sollten sie ertragen für 20 Minuten. Ja, das ist nicht mal mal eine MBSR-Bergmeditation, wenn man so möchte. Für 20 Minuten in diesem schwarzen, dunklen Raum sollten sie einfach nur ausharren. Und sie hatten zwei Optionen. Entweder... Sie sind mit sich im Reinen, beziehungsweise im Bewusstsein. Sie müssen ja gar nicht mit sich im Reinen sein. Oder aber sie stimulieren sich von außen. Und der Stimuli war hierbei ein Elektroschocker. Und das Überraschende ist, dass ungefähr 80% Prozent der Studierenden sich tatsächlich geschockt haben. Einer, der läuft aber außerhalb jener Vorstellung, hat sich 184 Mal in 20 Minuten geschockt. Aber der hatte, glaube ich, ganz andere Probleme. Doch die, die durchschnittliche Schock- rate lag bei zwölf mal in 20 minuten und da wird glaube ich deutlich wie wenig wir es schaffen langeweile ruhe stille oder auch mal bei sich zu sein aushalten können und da dürfen wir uns wieder hin entwickeln ja das wäre wäre eine fantastische entwicklung wenn wir es schaffen wieder mehr mehr zu uns zu kommen mehr auf uns zu hören ins gleichgewicht in die balance zu kommen zu sagen okay ich habe jetzt gerade acht Stunden gearbeitet, statt jetzt vielleicht noch einen Call hinten dran zu hängen oder ähnliches, muss ich mir jetzt echt mal was Gutes tun. Und sich dann eben auch die Erlaubnis zu geben, mit gutem Gefühl zu sagen, ich lege mich jetzt in die Badewanne, lese ein Buch oder tue etwas anderes, was mir
0: gut tut. Ja. Es wird so vielen Menschen aber immer noch so schwierig. Ne? Mhm. Dieses sich zu erlauben, zu entspannen, weil wir in dieser Gesellschaft ein Konstrukt an Glaubenssätzen implementiert bekommen haben, die in uns so ein Gefühl von Unruhe auslöst, ja. wenn wir nicht produktiv sind. Quasi. Wie definieren wir produktiv? Ich sehe die Dynamik ähnlich wie du. Und wenn ich das Ganze mal aus einer sehr neutralen Perspektive betrachte, Ohne jetzt zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt mal den Status quo, wie er ist, sondern den auch zu Mhm. hinterfragen, sehe ich, dass die meisten Leute völlig selbstverständlich nur für die Arbeit leben. Mhm. Es ist nämlich jetzt zum Beispiel in unserem Bereich, wenn wenn ich jetzt mit jemandem spreche, okay, wie viel ist denn deine Gesundheit dir wert? Und Mhm. die Person sagt, hey, ich habe keine Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, Mhm. Aber die Arbeit zum Beispiel zu kürzen, daran wird nicht gedacht, sondern Mhm. okay, Fitness ist Freizeit, für meine Gesundheit was zu tun ist, Freizeit zu mhm. meditieren ist Freizeit, gesund zu essen, zu kochen ist Freizeit und Arbeit muss ich machen, Das ist Arbeit hat diesen höheren Stellenwert, weil mhm. hinterfrag mal wirklich, was hat für dein Leben den größeren Mehrwert? Mhm. Könntest du vielleicht nicht mit 500 Euro weniger im, im Monat leben, stattdessen mehr Zeit haben, für dich in deine Gesundheit investieren und wie du gesagt hast, in einem Leben leben, was mehr Balance hat und und das darf jede Person für sich selbst entscheiden. Meiner Meinung nach auch glücklicher zu sein, wenn du okay. diese Balance hast. Aber Balance, das hört sich von außen immer sehr langweilig an. Ja, du wirst, die wenigsten CEOs werden davon begeistert sein, wenn du sagst, hey, Meditation sorgt dafür, dass du Balance in deinem Leben bekommst. Sondern Meditation catcher eher so also mehr Entspannung, quasi bessere Entscheidungen, weniger Stress okay. in der Beziehung etc. Et auch wir hier wieder meditieren für ein Ziel entspannen mhm. für ein Ziel mhm. und dabei ist es diese Balance, die im Endeffekt so wichtig ist, die dafür sorgt, dass wir uns im jetzigen Moment gut fühlen und das ist ja im Endeffekt das, was zählt, weil du hattest diese Dynamik gerade beschrieben und mhm. ich glaube, jeder kennt sie dieses immer hinausarbeiten auf ein Ziel man erreicht und dieses Gefühl danach ähm, Bei mir persönlich ist es immer so eine eine Lehre gewesen. Also das erste Mal, als ich das gespürt habe, war direkt nach dem Abitur. Das zweite Mal war es nach einem Bodybuilding-Wettkampf, den ich damals auch gewonnen hatte. Mhm. Und da war dann auf einmal so, dass mein kompletter Lebenssinn weg gewesen ist, weil mein ganzes Leben drehte sich um diesen einen Wettkampf. Mhm. Und dann habe ich sogar diesen Titel gewonnen, aber er war nichts mehr wert für mich. Mhm. Er war gar nichts wert. Mein ganzes Ziel war... War, war, war erreicht, aber war weg. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, was jetzt? Mhm. Und ich höre das von vielen Leuten, nicht nur von Athleten, besonders auch bei Athleten, aber auch beim, nach der Schule, nach dem Studium, wenn man einen großen Meilenstein erreicht hat, viele kennen es vielleicht auch nach der Hochzeit oder mhm. wenn man die Familie gegründet hat, Haus gekauft hat, dass es irgendwie nicht glücklich macht, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und die Frage ist halt, wie oft musst du das realisieren? brauchst du es noch zehnmal, musst du noch zehnmal schauen, dass dieses Ziel nicht wirklich das ist, was dich glücklich macht. Musst du es 20 Mal leben, 30 Mal. Es wäre halt sehr schade, wenn die Menschen so lange leben und dann irgendwann am Sterbebett erst realisieren, wow, ich bin ja die ganze Zeit am Sinn des Lebens Mhm. vorbeigelaufen und habe mir niemals wirklich mal die Zeit gegeben, zu entspannen und das Ganze zu genießen. Mhm. Siehst du das auch so, dass ganz viele Leute hinter diesem, meiner Meinung nach, sehr toxischen Glaubenssatz ja, fast schon darunter leiden. Ich bin erst glücklich, wenn ich X, und Z erreicht habe.
1: Ja, das sehe ich genauso und das beginnt ja schon in der Grundschule. Dieses Notensystem, was wir hier haben, das suggeriert uns immer wieder, dass wir uns auf Ziele hinzubewegen. Und ich persönlich tue mich sehr schwer damit, Ziele für mich zu finden, wo ich irgendwie sage, hey, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich damit fertig oder dann suche ich mir ein neues Ziel. Ähm, doch genau das ist es, was die Gesellschaft eben ausmacht aktuell. Ne? Wir brauchen Kennzahlen, wir brauchen etwas Messbares, brauchen etwas, worauf wir uns stürzen können, um uns zu motivieren, brauchen vielleicht sogar einen Prozess, das kann nach BJ Fogg ausgerichtet sein, nach dem Verhaltensmodell, so optimiert, dass es am Ende funktioniert. Ähm, doch wir brauchen ein ein Ziel was in eine andere Richtung geht. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es ist so, dass die Arbeit, das war der erste Teil deiner Frage, uns es unheimlich einfach macht, Lob und Anerkennung zu ernten, was wiederum das Bedürfnis der Selbstwerterhöhung befriedigt. Ja, wir wollen wachsen, wir wollen uns zugehörig fühlen, wollen uns erfolgreich fühlen. Und das ist am allereinfachsten im beruflichen Alltag. Und viele Menschen Gehen sozusagen in die Karriereleiter, steigen ein, ja, und ähm, sind, wenn wir das Beispiel Behörde nehmen, ja, ich möchte jetzt nichts gegen Behörden sagen. Es gibt viele Menschen, die da wirklich sehr glücklich sind, aber eben auch viele Menschen, die drunter leiden. Die angeln sich dann durch die Jahre, ja, und steigen Gehaltsstufe für Gehaltsstufe auf, und das sind ihre Ziele. Um irgendwann zu sagen, A ah, 13 oder keine Ahnung was ist das höchste Ziel, was ich habe, ja, dann sind sie 65, kurz vor der Rente haben vielleicht kaputte Knie und können dann die Welt doch nicht mehr bereisen, so wie sie es eigentlich vorhatten. Im Fitnessbereich ist es ganz ähnlich. Das ist ein anderes Bewusstsein. Wir können auf andere Art und Weise Ziele erreichen, Ziele manifestieren. Doch auch da stehen wir irgendwann an dem Punkt, dass wir sagen, und jetzt, so wie du das gerade beschrieben hast. Und es ist eben wichtig, dass wir da vielleicht Beginnen langsam umzudenken, was macht denn Ziele eigentlich wirklich aus? Und ich bin hier ein ein großer Fan ähm, von Leitbildern. Nicht zu sagen, ich möchte, möchte heiraten, möchte einen Sohn und eine Tochter haben, sondern sich ein Ziel zu setzen, wie möchte ich mich eigentlich als Vater definieren? Was ist mir wichtig? Was ist mein Ziel als Vater? Was kann ich jeden Tag für meine Kinder tun, um dieses Ziel der Vaterrolle tatsächlich auszufüllen? Oder aber, wenn wir es jetzt nicht auf die Familie beziehen oder auf die Vaterrolle, was bedeutet Gesundheit für mich? Und was ist mein Ziel, jeden Tag dafür zu tun, damit ich nicht am Ende dies und jenes habe, sondern um mir jeden Tag gerecht zu werden? Und das impliziert aber gleichzeitig auch, dass wir uns viel Zeit dafür nehmen, um zum einen über unsere Werte nachzudenken. Also was sind die Dinge, die mich im Leben wirklich wirklich bewegen, die mir wichtig sind, die mir als als Leitstern dienen und daraus eben kleine Sätze, vielleicht sogar Affirmationen oder Leitgedanken abzuleiten, was das konkret in der Umsetzung im alltäglichen Handeln bedeutet. Und das ist es, was, was mir eine Zieldefinition ein bisschen leichter macht. Ich bin da nicht gut drin. Also Ziele setzen. Ähm, Doch diese Ziele, die du angesprochen hast, etwas zu erreichen und dann zu sagen, und was jetzt, da bin ich noch viel schlechter drin. Und deswegen arbeite ich lieber mit dem Leitbild und definiere jedes Jahr für mich aufs Neue, also setze mich hin, meistens ist das nichts Neues, sondern es variiert dann ein bisschen, es kommt was hinzu, es verschwindet was, wie ich in diesem Jahr sein möchte. Und arbeite mich so von Jahr zu Jahr und bin ganz überrascht, was da manchmal so kommt. Mhm.
0: Vor allem, was manchmal auch kommt, wenn man eben diesen Druck auch rauslässt. Weil das ist sogar eine Frage, die ich mir in der letzten Zeit auch häufig stelle. Dort ist ja auch eingangs erwähnt, wir leben in, einer, in einem System. Es geht immer darum, höher, schneller, weiter. Mhm. Dieser Druck ist da. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, Ist es wirklich wahr, dass dieser Druck dafür sorgt, dass wir bessere Resultate erreichen? Weil ich habe das Gefühl, dass dieser Druck wie so, wie so eine Wasserleitung ist, die auf einmal verengt ist und das Wasser kann nicht mehr da durchfließen. Und wenn wir diesen Druck einfach loslassen, dann merken wir dass, wir, dass die Dinge von selbst geschehen, mit weniger Aufwand, weil wir jetzt fließen lassen. Wir können es äh, Egal, was für ein Konzept du oder ich jetzt mhm. haben, ja, aber im Endeffekt ist dieses Universum, in dem wir leben, ja, Energie. So mhm. besteht im Endeffekt alles aus Energie. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Druck, den wir uns machen, dieser Stress, diesen Energiefluss hemmt. Und mhm. wenn wir loslassen, die Energie fließen kann und dann wie quasi auf Magie, man sieht es bei ganz vielen Leuten, die sagen: Hey, mhm. ich mache jetzt weniger aber erreiche trotzdem mehr Resultate. Deswegen die Frage an dich, glaubst du wirklich, dass Stress hilft, um bessere Resultate zu erreichen?
1: Dann habe ich eine schöne Gegenfrage aus dem Bereich Fitness für dich. Was ist denn effektiver, wenn wir uns mit 200 Kilo in der Beinpresse wirklich, wirklich quälen über fünf Wiederholungen oder wenn wir das Ganze mit 160 Kilo machen, fünfmal, also leichteres Gewicht, selbe Wiederholungsanzahl, aber die Ansteuerung von der Muskulatur viel
0: bewusster geschieht. Ja, da ist äh, in in der Regel Letzteres. Man sieht es ja auch bei den Profi-Bodybuildern, die sind halt per Definition die muskulösesten Menschen Mhm. der Welt, sind aber nicht so stark wie die stärksten Menschen, Powerlifter oder Strongman, Mhm. haben aber immer Muskelmasse aufgebaut. Was heißt das im Endeffekt? Dass dadurch, dass, dass, dass dem Körper nicht der maximale Stress gegeben wird, sondern nur so viel Stress, wie er benötigt, um zu wachsen, das Optimum erzielt wird.
1: Und die Bewusstheit eben dabei ist. Das ist ist für mich der der springende Punkt. Dieses Erstmal das Spüren können der Muskulatur. Mhm. Das ist eine Grundfähigkeit, die die Menschen verlernt haben. Im Fitnessstudio ganz klassischer Test. Arme nach vorne strecken, Schulterblätter nach hinten ziehen, ohne den Ellenbogen zu beugen. Das Mhm. können viele nicht. Das können wirklich viele nicht. Und die denken, Johannes, was soll ich tun? Wie, Wie geht das? So. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, sei doch erstmal bei dir im Körper, spür dich selber. Das ist es, was was für mich diesen Energiefluss auch beschreibt. Bewusst in diesem Moment zu sein. Wirklich zu sein, und zwar mit ganzem Herzen. Es gibt ja da so schöne Zitate und so weiter. Ähm, Wir müssen nicht immer 100% geben. Wir müssen nicht immer unser Bestes geben. Wir dürfen versuchen... Unser Bestes, was in diesem Moment gerade möglich ist, zu geben. Und das ist völlig ausreichend. Und da haben wir mal bessere, mal schlechtere Tage. Energie, die fließt, das dieses Beispiel mit dem Rohr und dem Überdruck, was du beschrieben hast, das ist ganz wunderbar und greift da total. Energie, die fließt, wenn wir es ein bisschen auf das Spirituelle beziehen, die spüren wir. Unser ich nehme nehme ein plastisches Beispiel aus meinem Leben dafür. Mein erster Kunde in der Selbstständigkeit als Personal Trainer, das war ein Pokerspieler. Und der hat mich gefunden über mein Facebook-Profil, das ich zwei Tage zuvor erstellt habe und ich hatte drei Follower. Das war meine Mutter, mein bester Freund und eine Kommilitonin. Zwei von denen haben ganz fest an mich geglaubt. (lacht) Und dieser Pokerspieler der hat mich gefunden und wer sich heute mit Co etc. auseinandersetzt, der weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Dieser Pokerspieler hat mich für vier Einzelstunden in der Woche gebucht, a ah, 50 Euro. Das war damals echt viel Geld, ja, wenn man einsteigt in der Selbstständigkeit, man vorher einen Stundenlohn von 15 Euro netto hatte und man kriegt 50 pro Stunde, dann ist das das pure Gold. Und dieser Typ hat mich eben für viermal gebucht, ähm, Und im Voraus bezahlt und hat die Termine immer kurz vorher abgesagt. Das Geld habe ich aber behalten. So durfte ich in die Selbstständigkeit starten. ja, Immer mit einem finanziellen Puffer. Und das war für mich dieser Energiefluss. Ich spüre, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich darf das jetzt auch mal anzunehmen, nichts tun zu müssen, um das zu bekommen. Und ich glaube, dass alles im Leben ein ein Geben und Nehmen ist. Und man könnte jetzt auf, auf... Karma oder ähnliches äh, Ski kommen. Das wird mir aber dann zu zu spirituell. Da gibt es Experten für, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, Ich glaube, ja, es gibt diesen Energiefluss, den du beschrieben hast. Und wir müssen nicht immer alles geben. Denn genau das, was du gesagt hast, wir behindern dadurch diesen Fluss ganz stark. Das ist es eben auch, was ich wahrgenommen habe. Einfach mal spüren und fließen lassen. Gucken, was kommt. Und das dann aber auch annehmen, zu sagen, ich ich traue mich mal.
0: Und wir verlernen, nicht nur körperlich zu spüren, sondern auch gefühlsmäßig und emotional zu spüren. Also ich denke, dass es vor allem auch für Männer oder Jungs auch der Fall ist, dass Emotionalität mit Schwäche dargestellt wird Mhm. und dass die Vorbilder, die sage ich mal, vor allem junge Männer haben, auch in den Sozialen Medien so dieser mhm. Alpha-Mail ist, ne, der keine Schwäche zeigt, nur am Machen ist, und in diese männliche Energie reingeht. Was mhm. zum Teil natürlich auch sehr gut ist, weil es auch Dynamiken gibt, dass unsere Gesellschaft, äh, sage ich mal, dass das Mann und Frau so zusammenkommen und ich das Gefühl habe, dass so ein bisschen die Weiblichkeit, aber auch die Männlichkeit verloren geht. Deswegen entstehen diese Extreme. Mhm. Trotzdem ist dieses Extrem natürlich als Individuum betrachtet, meiner Meinung nach toxisch in dem Sinne, dass du dir selber einen ganz, ganz großen Teil von dir selbst, auch wenn du ein sehr männlicher, maskuliner Mann bist, abschneidest, wenn mhm. du Emotionalität, bzw. diese weibliche Energie in dir nicht akzeptierst und auch nicht nutzt. Mhm. Weil wir haben ein Gefühl, wir haben Emotionen und die sind aus einem Grund da. Mhm. Das ist auch so interessant. Ich, ich glaube, du hast ja auch den Podcast mit dem Markus Rimser verfolgt und verfolgst mhm. ihn auch persönlich, bist sicherlich auch interessiert an die spirituellen Konzepte, Buddhismus, Taoismus etc. Mhm. Und je tiefer man in diese Konzepte reingeht, desto mehr verstehe ich, dass man diese Erleuchtung oder diese Weisheit nicht im Außen finden kann, mhm. sondern dass sie jetzt schon bei dir ist, dass du einfach nur lernen musst zu fühlen und du diesen Energiefluss, den wir gerade besprochen haben, mhm. das ist nicht irgendwo, Oh, ich muss das jetzt irgendwie sehen in Form von Licht, sondern nein, du spürst es ja in deinem Herzen oder in deinem Bauch, du spürst dieses Gefühl. Manchmal haben wir Entscheidungen, wo wir sagen, okay, auf dem Papier gesehen macht das vielleicht nicht wirklich Sinn, mhm. aber es fühlt sich richtig an. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind das nicht die besten Entscheidungen, die wir jemals in unserem Leben getroffen haben. Das nenne ich eben Urvertrauen, ne? diese, diese Zeichen im weitesten Sinne zu erkennen
1: und anzunehmen. Ich bin ja nun in der Burnout-Prävention tätig, teilweise sogar für DAX-Unternehmen wie Airbus und ähnliches und ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die genau dieses Gefühl verloren haben und ich war damals noch nie so richtig gut drin, also ich habe den Umgang mit Gefühlen habe ich nie richtig Doch ich muss sagen, dass nach meinem Burnout das Ganze sich dramatisch entwickelt hat. Und der Zugang zu meinen Gefühlen, diese deuten zu können oder auch einschätzen zu können, verbalisieren zu können, also dieser weibliche Anteil in mir selber, der ist ähm, durch diese Dumpfheit, die sich über mein Leben gelegt hat, sehr, sehr, sehr reduziert geworden und das erlebe ich eben bei ganz vielen Menschen, insbesondere Männern natürlich, die sagen, okay, mein Leben ist irgendwie total trist und dumpf und das passiert genau, wenn wir diesen weiblichen Teil in uns abschneiden. Denn die Gefühle, die wir eigentlich betäuben möchten, also all das, was wir als negative Gefühle äh, so schön konjunktieren wie Wut, Ärger etc., das sind alles Botschaften unseres Körpers, die gespürt werden möchten. Und wir versuchen sie zu betäuben, teilweise so wie ich mit Alkohol, dass wir sagen, hey, ich kann mir das nicht eingestehen, dass ich total erschöpft bin, dass ich müde bin, dass ich einfach nicht mehr kann. Ja? Der Alkohol putscht auf, auch Koffein, ne? das war für mich selbstverständlich, morgen sechs Kaffee zu trinken, pusht auf und ich bin wieder da, ne? bin klar und leistungsfähig. Doch mit jedem Mal, wo wir die negativen, ich muss nochmal die Gänsefüße machen, negativen Gefühle versuchen zu betäuben, betäuben wir auch all das Gute, all die schönen Gefühle so dass wir irgendwann einfach nur noch so eine Art Grundrauschen haben, als würde man im Radio ja permanent rumstellen und drehen und es kommt einfach kein Sender so richtig rein. Ne? Und man braucht schon extreme Erlebnisse, um dann mal vielleicht ein bisschen was zu hören, was so in Richtung Song oder Radio Moderator oder ähnliches geht. Und deswegen hier ja, an dieser Stelle ganz herzlich die Einladung. Auch Männer. Wenn nicht sogar insbesondere Männer dürfen sich sehr intensiv mit ihren Gefühlen auseinandersetzen. Und das funktioniert am besten nun mal mit Männern. Das ist so. Wir, jeder Mensch ist unterschiedlich, das ist mir völlig klar. Doch mit Männern über Gefühle zu sprechen, ist noch etwas ganz anderes als mit, mit einer Partnerin ähm, oder, oder ja, dem weiblichen Geschlecht über Gefühle zu sprechen. Und es gibt, wenn es die richtigen Gesprächspartner sind, nochmal eine emotionale Tiefe, die für mich in meinem Freundeskreis einfach nochmal eine Zusatzebene in der der Bewusstheit geschaffen hat und da lade ich ich ganz herzlich zu ein, genau das, was du sagst, wir dürfen uns mit unserer Weiblichkeit, mit unseren Gefühlen auseinandersetzen, das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, im Gegenteil, das ist einfach etwas, was zum Leben dazugehört, und ein Teil von Gesundheit.
0: Hm, hast du sehr schön gesagt. Weil wir können Gefühle nur als Gesamtheit abstellen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten Leute wollen. Die Intention ist, wie du gesagt hast, negative Gefühle, die, die schmerzhaft oder unangenehm sind, auszublenden. Aber was dadurch passiert, die positiven, die werden auch nicht kommen. Und das Leben ist darum um gefühlt zu werden. Gefühle, wie du gesagt hast, die wollen prinzipiell jetzt erstmal nichts außer gefühlt und um gesehen zu werden, genau wie mit Gedanken. Wir kennen das vielleicht, wenn wir schon meditiert haben oder angefangen haben zu meditieren. Wenn wir einen Gedanken verbannen wollen, dann wird dir die ganze Zeit nerven. Das ist wie so ein Affe, der irgendwie <lacht> am Fenster klopft die ganze Zeit, oder wie so ein Specht, der die ganze Zeit kommt und, und der Gedanke geht nicht los. Und sagt, das kann doch nicht sein, dass ich das denke. Das ist doch so, so komisch <lacht> und das möchte ich nicht haben. Der kommt dann immer wieder. Und das Erstaunliche ist, wenn du da bist und diesen Gedanken einfach akzeptierst, dann wird er irgendwann selber gehen. Aber dafür musst du erstmal loslassen. Das ist so ein bisschen dieses Paradoxo aus, aus dem Ganzen. Wenn du nämlich reingehst mit der Einstellung, okay, ich habe das jetzt gehört und ich, äh, ich, ich, ich probiere das jetzt mal aus, ich will den Gedanken reinlassen, damit er dann irgendwann geht, das funktioniert nicht. Sondern du musst ihn wirklich komplett akzeptieren und sagen, hey, selbst wenn dieser Gedanke hier für den Rest meines Lebens ist, dann ist das in Ordnung so. Und im Endeffekt kommt man da ja zu dieser Akzeptanz und zu diesem Urvertrauen, was du gerade schon angesprochen mhm. hattest, wo. Ich sehe, dass so viele Menschen einfach ein Problem damit haben, ins Vertrauen zu gehen. Da ist immer ein Kontrollzwang. Und wir mhm. sehen das natürlich in unserer Gesellschaft, wie viele Kinder auch erzogen werden. Wir haben da natürlich die Autorität. Wir haben den Staat, der auch eine Autorität darstellt. Und alles muss kontrolliert werden. Oh, mhm. ähm, Man hält sich die Person ans Gesetz. Wir brauchen Polizei, wir brauchen Militär. Wir haben Gesetze weil wir uns selbst nicht vertrauen. Und der logische Schluss, den die Menschen, auch wir als Individuum, daraus ziehen, ist, dass wir uns plötzlich selbst nicht mehr vertrauen. Das heißt, in uns ist dieses Ego-Konstrukt, was sagt, wow, ich ich muss mich selbst kontrollieren. Und hier ist ja ein sehr großes Paradoxon, weil wie willst du dich selbst kontrollieren? Mhm. Wenn du das bist, was kontrolliert werden soll, Wie kannst du dich selbst kontrollieren? Es ist ja nicht möglich. Und dementsprechend finde ich, es ist auch teilweise so ein bisschen, ähm, muss ich ich auch so ein bisschen schmunzeln, wenn man jetzt, sage ich mal, irgendwelche Regeln oder teilweise auch Gesetze als Non plus Ultra betrachtet, aber sich gar nicht mehr bewusst ist, dass das auch einfach nur Sätze sind, die Menschen wie du und ich verfasst haben, nach bestem Gewissen. Und das heißt nicht, dass das jetzt unantastbar ist, sondern. Es darf auch von dir selber analysiert werden. Du mhm. darfst es anschauen und sagen: Hey, basiert das auf meinen Werten? Ist das mhm. das, wofür ich als Person stehe oder eben nicht? Und es fehlt uns so schwer zu sagen: Hey, ich lasse jetzt gehen. Ich lasse diesen Kontrolleur in uns gehen. Ich sage jetzt: Ich mache den ganzen Tag nichts, weil viele Leute haben doch vor so viel Angst. Mit vielen Leuten spreche ich darüber und sage so das Gedankenexperiment und dann quasi, wenn wir sprechen, Meditation, Spiritualität, die Themen, und dann kommt so diese Frage, okay, du willst jetzt, dass ich gar nichts mache? so Da passiert doch nichts. Und was ich dann so überlege, okay, probier es mal aus. Mach mal gar nichts. Und du wirst sehen, dass spätestens, wenn der Hahn dran kommt, wenn du Hunger hast, wenn du müde wirst, auf einmal dein Körper sich verändert und Dinge tut. Und du wirst Impulse in dir äh, aufspüren, die kommen und dafür sorgen, dass du dich bewegst. Das heißt, das ist eine, eine Vorstellung, die gar nicht der Realität entspricht, weil wir Menschen, es ist unsere Natur zu agieren. Wir machen Dinge. Aber das, wovon, wovon wir beide jetzt hier, glaube ich, sprechen, ist nicht du, du machst gar nichts, weil das ist gar nicht möglich, sondern du lässt diesen Kontrolleur in deinem Kopf, so fühlt es sich ja mhm. an, einfach mal zur Seite und sagst, hey, das, was ich fühle, ist richtig. Mhm. Und dann mal zu schauen, was passiert. Also es fällt mir selber, um ehrlich zu sein, immer noch schwer, weil da ist der Kontrolleur und der sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich meinem Gefühl nur nachgehe und die Dinge mache, die ich wirklich fühle, in meinem Herzen äh, sich richtig anfühlen, auf der einen Ebene glaube ich, dass das der Weg ist, der mich am glücklichsten macht und auch im Endeffekt mein mein quasi Lebensweg, der zu, zu dem maximalen Erfolg, ja und Erfolg definiere ich jetzt nicht als maximal Geld verdienen per se, sondern maximal Erfolg für, die, für das, was basierend auf meinen Werten richtige Ziele sind, führt. Aber es fällt mir trotzdem schwer, weil da dieser Kontrolleur ist, der sagt, hey, das macht keinen Sinn, ich habe Angst davor, was passiert, wenn ich loslasse. Mhm.
1: Komme ich hier auch hier wieder zurück zum Leitbild. Der Kontrolleur ist ja wie eine äußere Instanz, der eingefärbt wird durch unsere Gesellschaft, durch unseren Erziehungsstil, durch unsere Elternbezugspersonen, Peergroup und so weiter und so fort. Dieser Kontrolleur kann verändert werden und kann genau den Maßstab annehmen, den wir ihm vermitteln und beibringen. Und das können wir über das Leitbild gut tun, indem wir unsere Werte mit unseren unseren Sätzen ableiten. Was bedeutet das konkret im Handeln für mich? Und uns damit jeden Tag auseinandersetzen, für uns ein Regelwerk aufstellen, wie möchte ich sein im Leben, in unterschiedlichen Situationen, wenn Barmherzigkeit für mich ein Wert ist, was bedeutet das, wenn ich in der Straßenbahn fahre, einen Sitzplatz habe und es kommt jemand Älteres hinein zum Beispiel oder aber ich muss Zivilcourage zeigen, weil jemandem Ungerechtigkeit widerfährt. Das sind schlussendlich die Dinge, die mich zufrieden machen am Tagesende, zu sagen, hey, ich bin aufgestanden, habe meinen Platz angeboten, ja, da war jemand dankbar für meine Barmherzigkeit, klingt jetzt beim Sitzplatz anbieten ein bisschen, ein bisschen übel, aber ähm, Zivilcourage zeigen, das sind so die Dinge, da bin ich schlussendlich drauf stolz und das sind auch die Dinge, die interessanterweise fließen. Da denke ich nicht drüber nach, müsste ich da jetzt eingreifen? Nein, ich tue es, weil mhm. ich ganz genau weiß, das ist mein innerer Kompass, da zieht mich das gerade hin, Ungerechtigkeit kann ich nicht haben, also gehe ich dazwischen und handle nach meinem inneren Regelwerk. Die Gesetze draußen, die Regeln, die Spielregeln, Zehn Gebote, wie auch immer, welchem christlichen oder Buddhism man da angehört, da gibt es ja unterschiedliche Regeln, das ist alles fein und darf auch alles sein und... Ich mag die Regeln in Deutschland auch, auch wenn viele natürlich übertrieben sind, doch sie geben Struktur. Doch wir für uns selber können uns auf unseren Einflussbereich konzentrieren. Wie lege ich das Ganze für mich aus anhand meiner Werte? Und wenn wir da viel Klarheit drin haben, dann fließt zum einen zur Energie, also die Energie, die du gesprochen hast, ja, also Es fließt, dann haben wir das Urvertrauen, weil wir genau wissen, ich werde in den Momenten, in den Situationen da draußen, werde ich richtig reagieren, weil ich mir jeden Tag sozusagen sage, was ich denn eigentlich tun muss. Und das schafft Bewusstsein, das schafft Verbindung zu unserem Körper, zu unserer Seele. Und das ist es schlussendlich, was für mich auch Achtsamkeit, was Bewusstheit ausmacht, was für mich schlussendlich das beste Stressmanagement ist.
0: Das heißt, es ist im Endeffekt ein großer Teil auch innere Arbeit, die gemacht wird. Mhm. Wertearbeit, wirklich mal zu verstehen, was ist mir überhaupt wichtig und nicht blind diesem gesellschaftlichen Zwang hinterherzulaufen, weil es einfach so akzeptiert ist und niemand hinterfragt. Die Mhm. Arbeit ist dein Mittelpunkt. Mhm. Und dir dann so die Frage zu stellen, okay, wer hat mir das überhaupt erzählt? Was sind überhaupt meine Werte? Was ist mir wichtig? und dann quasi von von innen heraus in die Entspannung zu kommen. Ich glaube, das ist doch viel wichtiger, erstmal diese Arbeit zu machen, als zu sagen, okay, ähm, ich bin ich bin dauerhaft unter Stress. Ich will jetzt einmal entspannen. Alles mhm. klar. Ähm, abwechselnd kalt, warm, duschen. Ja, am besten ein Eisbad machen, Sauna. Dann noch äh, noch mal eine Stunde jeden Tag meditieren. Dann noch mal zum Sport. Mhm. Weil wenn das nicht aus der richtigen Motivation rauskommt, dann wird das nämlich nicht für Entspannung sorgen, sondern noch mehr Stress mit sich bringen. Weil du denkst, ich muss zum Sport. Ich muss jetzt diese beschissene, kalte Dusche machen, obwohl ich überhaupt keinen Bock darauf habe. Ich muss meditieren, weil ich es gar nicht fühle. Und dann kommt einfach noch mehr Stress und du wirst noch schneller ins Burnout fallen, weil du gar nicht das Warum darin siehst.
1: Wir dürfen gütig zu uns sein. Mhm. Also, wenn, wenn man sich heute ein leeres Blatt Papier jetzt vors Notebook gelegt hat oder vors Handy und einen Stift und was mitgeschrieben hat, dann sollte das da drauf stein, also da draufstehen. Ich darf gütig zu mir sein. Und das hat uns die Vorgängergeneration nicht beigebracht. Die Generation davor, die haben das auch nicht gehabt, weil damals hieß es, Neukriegsgeneration, wir müssen hart sein, um zu überleben. Und das war auch gut. Und genau das war damals erforderlich, dass wir hart sind. Doch. Wenn wir hart sind, eine Generation, dann geben wir diese Härte an die nächste Generation weiter. Die kommt, wenn alles gut läuft, hier mal ins Grübeln, hey, müssen wir eigentlich so hart sein? Oder darf es auch ein bisschen weicher sein? Sie wird ein bisschen weicher, gibt das wieder an die nächste Generation weiter. Und da sind wir jetzt gerade, okay? Um, Und so geht es ein bisschen bisschen weiter. Irgendwann wird auch hier wieder gescheitert und dann muss man wieder ein bisschen mehr Härte zeigen etc. Doch diese Prozesse, die dauern so, so lange, wenn wir uns auf gesellschaftliche Veränderungen konzentrieren bzw. davon ausgehen, dass die Gesellschaft sich verändert. Was du angesprochen hast, die innere Arbeit mit sich selber bei sich zu beginnen und nicht darauf zu warten, dass die Gesellschaft sich ändert, das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg, zu sagen, ich definiere für mich die Leitplanken des Lebens, ich sorge für Rahmenbedingungen, die mir nicht mehr stress machen sondern tatsächlich zur entspannung führen das kann heißen dass ich nur dreimal ins fitnessstudio gehe und einmal herz kreislauf training mache dreimal meditiere oder sonst wie in der woche nicht am tag das kann aber auch was ganz anderes heißen ja es muss nicht jeder ins fitnessstudio es muss auch nicht mal jeder sport machen wobei es natürlich empfehlen würde <lacht> doch wenn wir wenn wir es schaffen zu erkennen, was braucht mein Körper gerade. Und es dann schaffen, wir uns die Erlaubnis zu geben, unserem Körper und unserer Seele damit auch genau das zu geben, können wir nicht ins Burnout geraten. Das ist Prävention.
0: Und im Endeffekt ist das ja viel simpler, als, als, als ich jetzt vor, da irgendwie reinzuschauen, okay, was ist hier wieder. Dazu neigen wir Menschen immer. Das ist hier das Optimum, was ich für die Entspannung rausholen kann. Mhm. Ähm, Das das wird nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren. Weil es ist so simpel, wie du gesagt hast, wenn du wirklich mit deinem Körper und mit deinem Geist einchecken kannst, ihn fühlen kannst, reflektieren kannst, keine Angst mehr davor hast, sondern wirklich in den Austausch gehst, dann ist sowas wie ein Burnout nicht möglich, weil ein ja. Burnout ist ja im Endeffekt die Konstanz, die konstante Ignoranz von Signalen, die dein Körper, dein Geist dir gibt. Und du sagst einfach, nein, ich lasse dich hier nicht rein. Du hast es bei dir ja selber geschrie- äh, ja. beschrieben. Du hattest Krankheitssymptome, Verletzungen, ETC, ja. aber das gab es für dich in deinem Weltbild gar nicht. Da, ja. Nee, das ist ja normal, dass man so ein paar Wehwehchen hat. Sagt ja jeder auch so, Rückenschmerz ist ja eine Volkskrankheit, ist normal, verspannter Nacken, ja. Wir sind auch unfassbar schlechte Atmer geworden, ja. Viele Mhm. atmen flach in die Brust rein, durch den Mund, ja. Wir haben verlernt, richtig zu atmen und das wird als normal erachtet, aber es ist im Endeffekt die konstante Ignoranz deines Körpers, deines Geistes, was irgendwann zu dieser oftmals ist es ja eher eine Implosion, diese Implosion in dich selber, nicht nach außen. Manche werden halt auch von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Menschen, die werden wütend, müssen das irgendwie an andere Menschen auslassen. Ich glaube aber, die meisten Menschen fressen das in sich hinein, bis es einfach nicht mehr geht. Von außen denkt man sich, hä, was ist denn jetzt mit dem los? Aber die Menschen halt wissen gar nicht, was bei, bei dir gerade abgeht. Was du da wirklich in dich hineingefressen hast für die ganze Zeit. Und dementsprechend ist es halt so wichtig, wie du gesagt hast, diese Verbindung wiederherzustellen. Hey, wenn du merkst, dass du überall Muskelkater hast und die Gelenke tun schon weh, ja, dann brauchst du jetzt vielleicht mal eine Phase, wo du nicht trainierst. Ja, wenn du merkst, hey, du, du kannst nicht einschlafen, weil du die ganze Zeit an die Arbeit denkst. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Urlaub. Mhm.
1: Du hast gerade noch was gesagt ähm, in Bezug auf die Emotionen, ja, dass bei Wut oder ne, dass jemand aus sich herausgeht, aus der Haut fährt oder ähnliches. Wie viel muss der in sich hineingefressen haben? Das, das beschreibt es das ganz gut, was gesellschaftlich probiert äh, passiert gerade. Wir haben nicht mehr die Verbindung zu unseren Gefühlen können, ähm, wobei Wut ja eine Grundemotion ist, eine der sechs. Ähm, wir können diese nicht mehr nach außen bringen, weil wir viel zu verkopft sind. Wir machen uns Gedanken darüber, hey, wenn ich jetzt mal wirklich kongruent sage, ey, das geht mir gegen den Strich und das Aussprechen, und zwar jedes Mal in dem Moment, wo es so ist, kommt es auch nicht zur Explosion. Hm. Also wir dürfen die Emotionen in dem Moment, wo sie da sind, wirklich behandeln. Das, was wir gesellschaftlich leider oftmals machen, ist, dass wir, wir haben alle diesen Klappmüll einmal im Bad stehen, wahrscheinlich von Ikea, und wir wollen die, die negativen Gefühle, Wut, Aggression, Angst und so weiter, das nehmen wir alles, stopfen wir da rein, ja, machen die Klappe zu und dann ist Ruhe. So ist unser Umgang mit Gefühlen. doch, Was passiert? Irgendwann ist der dämliche Eimer natürlich leer und die Scheiße quillt über. So, und dann kommen die Emotionen raus, auch die Grundemotionen wie Wut oder Trauer und wir wissen gar nicht mehr, hey, was ist denn hier eigentlich los? Und dann waren wir gerade noch himmelhoch jauchzend verliebt in unsere Partnerin, in unseren Partner und auf einmal sind wir wütend und wissen gar nicht so genau, hey, wo kommt denn das jetzt gerade her? Und das ist die Folge dessen, dass wir uns mit unseren Emotionen, Und infolgedessen, es kommt ja erst die Emotion, daraus leitet sich dann entsprechend das Gefühl mit den körperlichen Reaktionen, mit den Gedanken ab. Das ist das sozusagen die Unterscheidung zwischen Emotion und Gefühl. Dass wir da nicht mehr so richtig rankommen. Weil uns niemand in der Schule beibringt, wie wir Emotionen ausdrücken, wie wir Gefühle verbalisieren oder tatsächlich auch, wie wir es schaffen, damit umzugehen. Und es braucht 90 Sekunden in der Regel, um ein Gefühl wirklich wahrzunehmen zu deuten, zu sagen, hey, cool, dass du da bist, was willst du mir gerade sagen? Ach ja, Ekel. ach oh, Mensch, da habe ich vielleicht einen giftigen Pilz gegessen. Ja, Das war früher alles deutlich einfacher, als das heutzutage der Fall ist. Ne? Um, aber auch da liegt ein, ein großartiger Schlüssel für Stressmanagement, aber da würden wir jetzt ein riesiges Fass öffnen.
0: <lacht> ja, dann, dann lass uns dieses Fass vielleicht für eine spätere Episode aufheben. Ich finde diese Themen super interessant. Ich bin auch der Meinung, dass ähm, wenn du deinen Gefühlen wirklich freien Lauf lässt, dass es nicht so ist, wie die meisten Leute, die sagen, oh, er würde die Welt auseinanderfliegen, sondern nein, der Grund, warum es zu diesen Explosionen kommt, die teilweise auch zu schrecklichen Dingen führen, ist, weil sie jahrelang reingefressen werden und weil unsere Gesellschaft nicht erlaubt, dass zu zeigen. Ja, wenn ich jetzt mhm. wütend schreie auf der Straße, gucken mich alle blöd an und die Leute denken, ich bin verrückt so. Aber mhm. wenn den Menschen das erlaubt wird, so halt Wut auszudrücken, dann wird es weniger Schlägereien geben. Mhm. Dann wird es weniger Leute, die dann irgendwann so, irgendwann gibt es so einen kleinen Punkt, der sie dann triggert und dann geht es nicht mehr. So. Das heißt, diesen, diesen Fluss mitnehmen. Ja? Mhm. Was ich dich was nochmal fragen möchte, wenn diese Arbeit gemacht wird, wenn du mit deinen Kunden auch zusammenarbeitest und äh, sie sind vielleicht an einem Punkt gewesen, wo sie einen Burnout hatten oder kurz mhm. davor sind, machen diese Wertearbeit, was sind denn dann die Werte, die bei den meisten Menschen wirklich wichtig sind? Was verändert sich in ihrem Leben?
1: Da gibt es natürlich nicht die pauschale Antwort, dass dieser oder jener Wert irgendwie dominiert. Und die Wertearbeit ist nur ein kleiner Bestandteil für an menschen mit denen ich arbeite denn ähm, die bedürfnisse sind einfach so unterschiedlich was was die kunden und die Kundinnen brauchen in dem moment ähm, dass ich hier den fokus gar nicht so sehr darauf legen möchte ähm, das was sich allerdings durchweg wenn ich mich so erinnere durchweg ändert ist dass eine eine größere bewusstheit eine andere wahrnehmung in den alltag integriert wird in bezug auf wie nehme ich meine umwelt wahr wie nehme ich mich selber wahr und wie sind meine wie ist im weitesten Sinne mein Selbstvertrauen aber auch mein Selbstbewusstsein ausgeprägt das verändert sich in die eine oder andere Richtung das meine ich jetzt nicht in gut oder schlecht sondern erstmal nur es verändert etwas es ist ein Prozess der dort angeregt wird und der andere teil meiner arbeit der findet ja auf einer viel greifbaren Ebene statt, nämlich tatsächlich über Entspannung oder aber das Stressmanagement im Außen. Also wie kann ich denn Rahmenbedingungen schaffen, die für mich persönlich günstig sind, damit ich nicht zum einen nicht so viel Stress erlebe, was ist aber auch eigentlich mit meinen inneren Anteilen, über die wir auch schon gesprochen haben, der weibliche Anteil, aber auch wie bei mir der innere Preuße, der sagt, Johannes, wenn du dich krank meldest, dann... Hacke ich dir drei Finger ab oder der Klaus Kinski, der mich manchmal anschreit, wenn ich einen Fehler mache und sagt, du Idiot oder Ennis. Wir alle haben ja diese Anteile in uns und ähm, das ist eben mentales Stressmanagement im weitesten Sinne, mit diesen Anteilen zu arbeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten, zu dealen und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist total gut, dass du mir jetzt gerade dies und jenes sagst, aber es ist gerade echt nicht die richtige Situation ja? oder ich brauche jetzt gerade was anderes. Und schlussendlich, und das macht den wesentlichsten Teil der Arbeit aus, Entspannung. Also tatsächlich über das autogene Training zu gehen, über die progressive Muskelentspannung, Meditation, über Atemtechniken, wie du sie so schön angesprochen hast, oder eben auch das Fitnessprogramm. Das rundet mein Portfolio ebenso ab, dass ich Körper, Seele, Geist miteinander verbinde und ja, ich sehr von, von dieser Fitnesszeit noch profitiere, ne, um da einfach auch etwas anzuleiten, wo die Menschen mal ins Spüren kommen, vielleicht sogar über sich hinauswachsen, weil sie bei Sally Up, Sally Down hunderte von Kniebeugen geschafft haben, wovon sie vorher nie irgendwie geglaubt hätten, dass es klappt. Ja? Also es ist eine unheimlich vielfältige Arbeit, doch um die Frage zu beantworten, die Menschen, die sich mit ihren Werten auseinandersetzen und es tatsächlich schaffen, ein Leitbild für sich zu definieren, die kommen in ein bewussteres Leben
0: was passiert, wenn dieses Bewusstsein kultiviert wird? Siehst du da vielleicht Verhaltensweisen, die bei den Menschen dann natürlicher kommen, wie zum Beispiel das Investment in die Gesundheit, wie zum Beispiel das Investment in, sage ich mal, Quality Time, in Entspannung? Gibt es da Dynamiken, die ähnlich verlaufen, wenn dieses Bewusstsein auch kultiviert wird?
1: Ja, selbstverständlich. Es kommt hier zu diesen Spillover-Effekten. Also, dass wenn wir einen Bereich in unserem Leben irgendwie auf die Kette bekommen, dass das natürlich auch überschwappt in die anderen Bereiche. Und... Das, was mit so einem mit Wertearbeit, mit Bewusstseinsarbeit passiert, ist, dass wir ein bisschen Leichtigkeit in unseren Alltag ziehen. Und wenn wir Leichtigkeit in unseren Alltag ziehen, Beruf wie privat, dann haben wir auf einmal Energie. Dann haben wir mehr Energie, als wir vorher hatten und diese Energie wird investiert. Und diese Energie wird häufig investiert in die eigene Familie, in die Zeit mit den Kindern, mit Frau, mit Mann, was auch immer. Und auch da wird weitere Energie freigesetzt. Ja, weil auf einmal mehr Lebensqualität entsteht. Ja, die Scheidung kann vielleicht im schlimmsten Falle abgewendet werden, weil einfach Zeit da ist, weil ähm, der typische Manager entspannt ist. äh, Wenn dann die Beziehung rund läuft, dann äh, kommt mehr Lebensfreude auf. Das heißt, wir wir kriegen dieses Bewusstsein, dass wir sagen, oh Mensch, jetzt wo mein Leben Spaß macht, möchte ich es vielleicht auch noch verlängern. Das heißt, ich beschäftige mich mal mit Atemtechniken, mit gesunder Ernährung, mit einem einem Sportprogramm, Herz-Kreislauf-Training und so weiter. Und ähm, egal, wo man ansetzt, diese Spillover-Effekte kommen immer. Und wichtig ist eben, und damit runde ich es vielleicht nochmal ab, dass wir ohne Ziel ein Gleichgewicht aus Aktivität und Passivität haben. Das ist wie so ein Pendel, was schwingt, ne? Aktivität und oder, oder Arbeit, Entspannung, ja. Ich will jetzt nicht work life und so weiter, weil das ist kein Konstrukt, was für mich gut greift, aber Anspannung, Entspannung ist so das beste Beispiel dafür, dass wir eben immer wieder zurückfinden dürfen in unsere körpereigene Homöostase.
0: Ja, Johannes, ich würde sagen, das ist ein Wunderschönes Abschlusswort oder ein Abschlussstatement für unsere heutige Episode. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und möchte dir nochmal die Chance geben, den Leuten, die das jetzt vielleicht gehört haben und dich zum ersten Mal gehört, gesehen haben, zu sagen, wo sie dich finden können und was sie bei dir erwarten können.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal Dankeschön für deine Zeit, die du hier in dieses Interview investiert hast. Natürlich auch an dich, Jonas, dass du mir die Fläche jetzt hier gerade bietest. Wenn du dich mehr für das Thema Entspannung, Stressbewältigung oder auch Burnout-Prävention interessierst, dann kannst du uns gerne auf Instagram besuchen. Das ist unser stärkster Kanal. Dort posten wir fünf bis sechsmal in der Woche Postings zu den verschiedensten Themen und das Ganze auf edukativer Basis, aber auch in Form von Geschichten. Wir bieten ebenfalls Präventionskurse an. Das bedeutet, dass du über digitale Produkte Online-Entspannung erlernen kannst. Ich leite dich sozusagen zu Hause an. Und das Ganze ist so gut, dass es von den gesetzlichen Krankenkassen zu größten Teilen finanziert wird. Ja, und eine Herzensangelegenheit ist mir natürlich mein Podcast, der sehr, sehr erfolgreich läuft. Den findest du auf allen Podcast-Apps wie Apple Music oder sonst wie. Gib einfach Entspannungshelden ein und du findest Meditationen, Entspannungsübungen, kleine Impulse zum Nachdenken
0: und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr schön. Dann nochmal vielen Dank, Johannes. Ihr habt es gehört, checkt ihn unbedingt ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.